1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det Det är kul. var konstigt när. När, för jag tänkte, nu börjar det igen. Eh, ibland tänker du att på sommaren ska jag ha den förbanda och allting och bara herregud. Och sen så är det plötsligt där, det, kör vi igen. Så det, det är kul, det är skönt. Med, med liksom, alltså, det är flott, men det är alltid skönt att vara igång och spela tävlingsmattroj, det, det som är roligast.
2: Och visst håller vi med Nilla Fischer. Det är härligt att tävlingsmatcherna och damallsvenskan är igång igen. Och det ska såklart uppmärksammas i en fotbollspodd som det här. Men vi snackar också om silly Sommaren, hur de svenska lagen står sig i Europa. Och vilka spelare i Järad som borde ge chansen i landslaget under hösten. Det dyker upp några kanske lite oväntade namn där. Dessutom så får du träffa Hammarbys nyförvärv Jonna Andersson i en längre intervju efter debuten.
3: Det är eh, tillbaka till damasvenska men ändå nytt lag. Man, man känner igen spelare i motståndarlaget men det är alltid svårt och nervöst att komma in och eh, kanske att folk... Utåt sett har höga förväntningar och det tar lite tid att att komma in i en ny miljö. Ja,
2: men du har ju du har ett fullsäckat avsnitt framför dig. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. En ja, ny vecka här och med mig i studion är Christoffer Bergström. Hur är läget?
0: Det är bra, det är bra. Jag är lite rädd också. Vad satt du mig här för just just nu? Jag har sån semester gärna. Det här är ju den serien jag egentligen bryr mig om mest av alla serier. Men har varit så jäkla lite sport på slutet nu så jag är livrädd för dina faktafrågor som kommer snart.
2: Ja men det allt får kompensera för min egen semesterhjärna att den inte ska synas lika tydligt.
4: Pär rädda oss, Pär är du med oss? <laughs> ja jag är med och har sett lite fotboll faktiskt så det känns bra.
2: Ja det är härligt, Pär Lagerström alltså expert på Viaplay med oss. Hur är det läget med dig?
4: Ja men det är mycket bra. Varmt och gott och... Spännande mästerskap. Men nu har vi ju damalsvenskan igång igen. Så det är, man har ju inte funderat på vad man ska göra när man har slutat bada.
2: Nej, man behöver ju inte det. Och vi går väl på snabbfrågorna direkt. För som du inne på, damalsvenskan har startat om. Vad gjorde störst intryck på dig, Per?
4: Jag tycker ändå att Hedvig Lindahl... Jag var på plats på stadion en går och man såg till och med att det fanns tröjor att köpa på något sätt. Det är åtta år sedan sist. Och det är ändå en ikon i svensk fotboll. Och, och hon får möta Nilla Fischer där på Åbo svenska Det tyckte jag var lite häftigt.
2: Kristoffer, vad tänker du om att eh, Hedvig Lindahl är tillbaka inför en publik på 800 på Stockholm stadion?
0: Nej, men det, det är väl en uh, helt okej okay siffra. Det är väl inte jättebra. Men, det, men så, så kan det vara. Men, det, men jag tycker mest det är häftigt ja, att se henne igen. Jag hade inte velat se henne uh, Sitta på någon bänk nere i Spanien eller Tyskland något år till och sen lägga av. Det känns ju värdigare och roligare för alla.
2: Mm, vi kommer prata mer om debuterna som har skett när vi ska diskutera sillisommaren för den pågår ju fortfarande. Men Per, om vi hänger kvar lite i det som har hänt. Vilket skulle du säga var det snyggaste målet då i den här omgången?
4: Jag tyckte det var ganska enkelt den gången. Fritparken som vid Sund slår in där. ett 0 målet mot Eskilstuna. Otroligt fin träff hon få på bollen. Både den här precisionen men också farten på den. Den eh, satt fint bort burgaven eller stolpein rättare sagt.
2: Och eh, tre viktiga poäng för Hammarby där i och med det där frisparksmålet. Tyngre däremot för AIK som åkte på en förlust borta mot Piteå. Det satt långt inne det där Piteå-målet men det kom till slut. Nu väntar Umeå hemma för AIK på söndag. och veckan efter det så är det BP som väntade det bottenlag nu hur viktig är den här veckan för AIK Kristoffer.
0: Jo, men varje gång man sitter här då då då, då vill man spetsa till och se att det är nu. Det är verkligen nu. Men hade inte Pitio gjort det här målet på stopptid så hade AIK haft en poäng till. Ja. Det här är inte gjort så jäkla mycket just nu ändå. Det är mycket serie kvar. Det är rätt många lag som AIK kan ta poäng av så där. Så att Så att det är inte så. Det är klart en spännande vecka. Ja, det är det absolut. Men det är en lång säsong fortfarande kvar. Det är ett ganska okvällstidningsaktigt svar. Så Men det är faktiskt det. Och när det börjar bli höst och svinkallt och typ kärlen börjar komma då det händer lite spännande saker där. Eh, AIK:s problem är att de är ett ganska svagt damasvenskt lag. Det är inte bara poängskörden faktiskt sådär. Så, så att någonstans så, så de kan vinna båda matcherna här här kommande veckan åka ur och de kan nolla och fortfarande klara sig. Det går fortfarande, det är inte så när man är, när det finns tre bottenlag, eller fyra bottenlag finns det förstås. Treorna är så jäkla man hoppar så långt på dem på något sätt där, när man tar dem sådär jag kan säga emot mig själv där, men jag menar att någonstans så, så får man upp en svit på, man tar några, några segrar så då rycker man upp så man kan Alltså, alltså Kalmar är ju inte trygga för att de har tio poäng och det finns lag som har åtta och sex där under på något sätt, inte alls. Utan, utan det blir intressant att se vad AIK gör men jag, jag kommer inte säga att någon tabell är avgjord än. Det kommer inte många, många veckor innan det känns som att det har satt sig helt i botten.
2: Ut i Europa så är det försäsong som pågår. Kosovara Aslani fick en drömstart i sitt Milan som just nu är i USA och spelar, gjorde två mål. Vad tror ni om flytten till Italien? Om vi börjar med dig Kristoffer.
0: Ja, det var ju helt nödvändigt. Hon kom i ett läge som var ganska likt som var i PSG var för henne för länge sedan där. Att det liksom, eftersom vi inte bevakar jättemycket så ser vi mycket så här highlights och målskördar och sånt. Så ser man att det såg jättebra ut i real. Så förra säsongen så blev det sämre nu. Ja. Men hon var ju lite skadad och så. Det kanske bara är okej. Okay. Men hon vantrivdes sig något fruktansvärt och det gjorde hon ju också i sitt förra äventyr då för, för Massa år sedan när hon vände hem till Linköping va? Ehm. Och, och samma här så, så det viktiga var hon kom från Snarare än vad hon kom till tror jag Och mina vill ju ha henne länge Det var tar, säsongen innan också Så, där. så att det, det blir jätteskönt att hon får komma och vara älskad och, och sen tycker jag att försvaret På de målen jag har sett nu Ser inte jättestarkt ut kanske så där. Men, men, men hon kommer som en stjärna Och det är härligt det är en liga som Professionaliseras allt mer Där Eh, där nästan, ja, folk börjar bli heltidsproffs i, i italienska ren, alla nu nästan och det, det är kul, hon kommer till, till rätt klubb det som du kände som, som real också, varit det Takon var de kom dit men, men det var det ju inte uppenbarligen de har ju problem, visar det sig hennes vittnesmål från hur, hur illa hon hade det där.
2: Ja det får man säga och vi ska alldeles strax gå in på dagens första rubrik som är Silly sommaren men Per innan vi går in på den så tar vi en snabb fråga på en drömvärvning du skulle vilja se i sommar.
4: Ja, men det, jag förväntar mig nästan att Rosengård kommer att, att presentera någonting här nu innan fönstret är stängt med, med de tappen som de, jag tror hon står inför, nu såg vi Karolin Seger igår så att det kan man få hem ytterligare någon landslagsspelare. Det är frågan, nu är det svårt att säga vem, vem man ska kunna få loss. Sofia Jakobsmärk utgivas bra i USA, men det hade varit en spännande spelare tycker jag så att det sett svenska med den speeden i ett något av toppklubbarna. Top
2: Vi får väl se vad som händer. Fönstret är öppet ett tag till och eh, vi går väl in då på dagens första rubrik som är sillisommaren för det fortsätter ju att florera rykten och hända saker runt om i fotbollsvärlden. Vi pratade om det här redan förra veckan men enligt våra uppgifter så är det ju nu så att Jelena Tjankovic är klar för Chelsea och som du var inne på Per, samtidigt kommer beskedet att Karolin Seger har opererats för sin häl. Eh, vad innebär det för Rosengård att man tappar dels Karolin Seger, hon kommer ju finnas vid sidan givetvis men inte på planen och så Jelena Jankovic.
4: Ja, det är enormt stora tapp får man att säga. Det blir ju de får ju forma helt nytt inne mitt fält. Nu har ju Jankovic som har utan henne. Hon kommer tillbaka och var väldigt bra så hon där har man ju visat att man klarar sig utan henne men och även seger borta båda två vid samtidigt det, det är ju inte Jag tror att det kommer väl kännbart. Man får nästan bygga, se om de kommer spela lite på samma sätt. Även fast de har skickliga spelare så är det här två spelare som är så oerhört bekväma med bollen. De vill bli spelbara överallt. Så det är mycket möjligt att man kanske inte kan spela lika mycket genom det centrala mittfältet. Och det blir intressant som Rosengård klarar att bygga om det. Nu tror jag kanske inte att de, de kommer säkert att försöka fortsätta. Men så att, så med det med tanke på att även Veje är borta där så är det mycket som har hänt i start, liksom startuppställning.
0: Ja verkligen, och, och Seger är när hon är i form av seriens bästa spelare just på att fördela, eller styra tempo mer alltså dirigera och välja om vi ska ta det lugnt eller vi ska ösa på och, och Sankovics stora styrka tycker jag är att när det väl blir ett nedtryckt motståndarlag så kan hon luckra upp det väldigt fint det är kanske hon är bäst i serien på att göra på många sätt där, och att man båda de nycklarna ja, som Per säger, det lutar åt ett mycket direktare spel Att man ska nästan gå på player power, släppa lös krafterna och springa väldigt mycket och sådär. Och det är så, så borde man kunna vinna varje matcher men det känns inte alls att man kan kontrollera matchen på samma sätt då, som man har gjort den här säsongen.
2: De har ju ett försprång redan i tabellen. Rosengård som ju inte har startat om serien riktigt än. De skulle ju möta, eller de möter häcken i den här omgången men den matchen spelas inte förrän nästa vecka så vi får väl se vad som händer och sker där. Men Per, vad skulle du säga att Jelena Tjankovic då? tillför i Emma Hayes Chelsea.
4: Ja, det är också väldigt spännande det var, som jag är inne på. Hon är ju otroligt som spelskicklig och har högspelförståelse. Hon rör sig ju ständigt på planen och, och vill ha bollen. Det är frågan då i Chelsea. Tror jag. Hon kommer göra samma sak där, men hur mycket hon får bollen. I Rosegård spelar de ju bollen hela tiden till henne, vilket gör att hon kan dominera. Och när hon väl får den Så har hon ju dels en inledd skicklighet att kunna dribbla sin spelare. Hon kan crossbolla, hon kan spela igenom, hon kan ta sig hela vägen upp. Så hon är väldigt mångfacetterad både som centrala offensivt fältare. mittfältare. Det enda som jag ser, och jag tror att hon kommer jag att klara sig alls utmärkt, det är en som skicklig spelare i Chelsea. Frågan bara hur ofta hon får bollen och vilka fler spelare som vill ha den där. För att jag tycker att Sankovic, ju mer boll har en match, desto bättre blir hon.
2: Ja, Jelena Tjankovic alltså ännu inte presenterad men enligt våra uppgifter så lämnar hon Rosengård för Chelsea. En annan som det ryktas om är ju Lina Hurtig som inte har anslutit till Juventus. Uppgifterna gör gällande att det är England och Jonas Eidevalls Arsenal som är och rycker mest i Lina Hurtig. Kristoffer, dina reaktioner på Hurtig till England?
0: Jag tycker det låter väldigt spännande. Jag, jag tror att Arsenal är mer tempostarkt. Jag har inte sett dem ställa så rakt mot Juventus så här. Men det känns som att det är. Eh, då måste vi se den påkopplade hutter när hon är som bäst så är hon en världspelare liksom så här. Och det är jättekul. Jag hoppas hon kan, hoppas hon kan växa ännu mer med uppgiften Jag tycker att det känns som ett steg uppåt fast, fast jag vet vad Juventus gör i italienska ligan och så där. Så jag hoppas det blir. Av. Jag, jag vill se det.
2: Och tittar man på vad hon själv säger så vill hon ju gärna spela ute till vänster. Om man då tittar vad Arsenal har för andra spelare så har man en Stina Blackstenius centralt droppande bakom henne, Vivian Midema ute till höger, en Beth Mead. Det är en hyfsad miljö att komma till, par.
4: Ja, en hyfsad miljö och, och framförallt, men jag tycker ändå gilla jag, jag gillar också det som... Tänker på samma sätt som Kristoff. Jag tycker att det steg upp. Kanske inte för Juventus är som i sig ett bra lag. Arsenal i är ännu bättre vill jag påstå. Men ligan och konkurrensen i matcherna. Tempot tempo i matcherna. Dels många bra matcher. Kommer behöva försvara väldigt hårt. Kommer behöva jobba mycket ännu intensivare. Kanske både med omställningar även om Arsenal kommer att föra spelet. Det tror jag kommer att vara lite egoistiskt att gynna. Även svenska damlandslaget kommer vara bra för Lina Hurtig om hon kommer hit. Få jobba i den miljön och kanske utvecklas ännu ett steg som spelare. Och då För vi vet vad hennes också nivå är. Det vill bara få in det hela tiden. Så att det ska väl vara väldigt lovande både för henne själv men också för svenska damanslaget. att få se henne i ny liga här nu.
0: Ja, för jag undrar om hon har den sista, sista nivån. Hon, hon, det finns en viss likhet med Sofia Jakobsson. Inte alls i spelstil egentligen. Både offensiva bara. Men i det här att man har sett topp. Och man blir så himla sugen på att se att det ska vara en sån spelare som är så bra alltså det ska vara roll för Blackstenius och Huttig nästan är på den nivå när allting klaffar liksom men jag tycker hon om det, hon svajar för mycket för mig för att vara den riktiga den spelaren och jag vill se, det var kul att se om den stabiliserar sig och det kanske är så att, att lite brittisk träning, lite matchning varje helg mot sånt här motstånd gör att hon kommer upp på tåren sista biten och, och det, det, det var enormt att se det var himla himla kul med honom kanske Jakobsson jag vet inte om hon Någonsin sin en hel säsong för nu med att prata om att det börjar lite klinga av nu jag tror jag tror hon har sett sina allra bästa dagar jag vet inte när man riktigt riktigt såg henne på tå så där när allt när tekniken stämmer när hon ibland ligger på i kanten liksom så och när det verkligen klaffar Ja men det, jag, jag, jag drömmer lite om det med Lina Hurtig att, att få se det och jag, jag hoppas att det är på gång. Hon har ju, hon har ju år på sig fortfarande att stabilisera sig på högsta nivå.
2: Ja det får man ändå säga. Lina Hurtig född 95. Hon har ett tag på sig. Per vilka skulle du säga det har gjort sommarens starkaste fönster?
4: Ja, kluret det väl, tycker jag, lite konkurrens kanske mellan BK Häcken och Hammarby. Hammarby gjorde ju klart med Jon Andersson ganska länge sedan, som man har glömt bort det. Men det är ändå en John Andersson som vi såg innan hon blev covid-sjuk hur, hur bra form ändå är kanske är toppen av sin karriär när hon lämnar Chelsea. Jag tycker jag briljant mot Brasilien inför EM och bra i första matchen också. Och så får man in en dansk vice lagkapten, Boje Sörensen. Det är två klassförvärv där, rätt in i backlinjen Men jag tycker ändå då att, att häcken, visst man har tagit lite internationella bredspelare men får in en sån spelare som Anna Andegård direkt från Everton. Knycker henne, gissar jag, framför näsan på Rosengård. Lite förvånad att hon inte ens märker. Man har inte hört så mycket om hon är. Det är också tycker jag, en ruskig värvning. Så jag vet hur många mål hon gör. Oavsett om hon spelar damasvenskan i eliteten i Sverige. Så att hon kommer göra sina mål i häcken. Så att jag håller de två klubbarna. häck kan ju bredda lite mer. Även det köpet av Anna Sandberg från KF tycker jag är en väldigt bra värvning av häcken så att, ja, där är det väl om de delar väl just nu på toppen men det är inte klart än så vi får se om det händer mer ju.
2: Ja, det är ju så att det är öppet till eh, sista augusti så att eh, det kan hända mer och eh, i England är det ju dessutom öppet någon vecka längre så att det kan försvinna spelare i princip fram till att eh, WSL börjar. De kickar ju igång 10e 11e september det där eh, Kristoffer, är det några du känner måste ut och värva nu? Per har ju varit inne på Rosengård här som har åkt på en del tapp.
0: Jag vet inte det. Jag, jag stryker under det Per sa om häcken. Där har det känts... Framförallt Anvigård att de behöver liksom någonting... De hade inte kunnat med nuvarande truppara att fortsätta hoppas att avståndet skulle lätas upp uppåt. Det behövs liksom någon sorts injektion i det. Och det vet inte jag status just nu, men, men att... Det, det var rätt sorts värvning för den också en det är också en -seger. Man måste knäppa sin värsta rival val på näsan på Man måste liksom hålla de inte, inte liksom ligger under fyra just nu en väldigt haltande tabell så där. det så det var bra och och frågan vilka som måste vara nej jag, jag vet inte helt enkelt hur jag är lite svårt att se det och det beror lite på seger också i rosen går det sagt att går inte att värva in någon som bara vill era för seger och göra lika bra så att, så det skulle fortfarande vara en långsiktig värvning så Jag har väldigt svårt att svara på hur man ska värva, vad, man, vad som finns där ute och välja på den enkelt.
2: Ja, vi får se vad som händer och sker. Men som du har varit inne på Per så har vi ju sett en hel del debuter, eller ja, kanske snarare comebacker i Damalsvenskan nu när den har startat om bland annat då profilvärvningarna. De två största, det är väl John Andersson och Hedvig Lindahl. Du såg båda Hammarby och Djurgården på plats i den här omgången. Vad, vad säger du om landslagsspelarnas debuter?
4: Ja, men Jon Andersson såg väl inte så himla mycket, det var ändå, det man fick se var att Hammarby's backlinje numera känns väl väldigt stabil, hon fick väl hjälp på Borges Örensson det, men hon kom ju stänga sin kant, hon fick en del intentioner offensivt, jag hade hoppats på senare ännu mer offensivt, liksom bara trampa förbi, komma med överlapp, inläggspelet som man hade lite bortskämd med, den, den där matchen var oerhört varm på Tunavallen så att det var ingen riktigt skön spel, men Hon stabiliserade Hammarby tydligt. Ja, det finns mer att ta men en bra lovan inledning. Eh, Lindahl andra hållet var också intressant att prata lite med paulsson där. Jag tycker ändå att man hade Dorti som var väldigt, gjorde väldigt bra vår säsong. Han sa direkt att man ser på Lindal att... Eh, Oj, vilken nivå hon håller. Hon hade tydligen levererat på träningen. Han otroligt explosiv man sa den stora skillnaden var väldigt imponerad. Det var hennes fötter. Hur hon sätter igång... det kan vara med i i spelutbyggnad men också som hon kan spela en kort lång boll och kan även ha en del kontra med Och det fick man ju faktiskt se på stadion att hon, hon kan slå en utspark på kan träffa ett, ett huvud på andra planhalvan och få en skarv och hon kan sätta igång gångsättningar. Så att det är väl någonting som Lindahl har utvecklat får man säga. Sen har hon ändå två mål som jag tänker en Lindahl om ska vara i världstoppen som jag tror om man, så, spelar hon och hon har ändå fysiken kvar så så Skulle hon kunna säga inte till någon tavla och skulle kunna rädda båda när det är på första och hon har en väldigt olycklig touch där, där hon ut och täcker skott och behöver backa men ja, hon inte riktigt koll på målet. Så att, ja, det, det finns mer att ta även där men jag tycker att man ser att Edwin Lindahl är fortfarande en klass målvakt i idag och svenskar. Det ingen snack om det.
2: Och till helgen så möts de ju i Stockholms derby på Tele 2 Hammarby mot Djurgården. Och vi kan väl ta och lyssna på vad John Andersson säger själv om sin flytt till Hammarby. Även det här emet som spelades i sommar och matchen som väntar. Det blir ett längre snack med John Andersson. John Andersson, vi sitter på ett soligt kanalplan. Hur är det att ha det här som ditt nya hem? Nej men det känns bra. Det
3: känns som att jag kommer in i det mer och mer. Så att jag, jag trivs den korta tiden jag varit här.
2: Vad har varit svårast i att komma in i ett nytt lag?
3: Alltså, först tycker jag ändå att det har varit ganska enkelt. Alltså, det är väldigt härligt gäng, enkelt gäng att, att komma in i. Sen är det alltid det, på planen det taktiska och lära känna individerna och få ihop ett, ett kollektiv. Så det är klart att det, det är något som kommer ta lite tid.
2: spelmässigt. Hur känner du att du passar in i det här Hammarby?
3: den offensiva fotbollen som de vill spela. Här känner jag att jag kan bidra med mina offensiva kvaliteter, sen också den erfarenheten jag har och kunna ta fram lite ledaregenskaper och försöka hålla ihop kollektivet kanske försvarsmässigt.
2: man ser. Nu har du fått göra din debut. Om vi börjar där, hur var det att göra debuten i? Hammarby Trön borta mot Eskilstuna?
3: Eh, eh, först och främst en, en tuff match. Eh, jag vet att de, de har haft det svårt mot Eskilstuna i, i många år och eh, tydligen inte vunnit på, på väldigt många år. Så att eh, visst att det skulle bli tufft och eh, väldigt skönt att få debuten avklarad och, och få med oss tre poäng. Eh, så att eh, det är skönt att, att ha gjort debuten och jag tycker ändå att det var eh, stundtals väldigt, väldigt bra fotboll som vi kunde visa upp.
2: trots din rutin är man extra nervös när det är en premiär i ett nytt lag?
3: Ja, såklart. Det är, ja, men, tillbaka till damasvenska men ändå nytt lag. Man, man känner igen spelare i motståndarlaget men det är alltid svårt och, och nervöst att komma in. Och kanske att folk utåt sett har höga förväntningar och, och det tar lite tid att, att komma in i en ny miljö.
2: Hur är det för dig att komma tillbaka till damallsvenskan? Det blev ganska stora rubriker ändå när Hammarby väljer att värva hem dig som landslagsskärna. Hur van är du i den rollen att du är den stora stjärnan?
3: Alltså, jag försöker väl inte tänka för mycket på det här. Jag försöker komma hit och bidra med det jag kan. Sen absolut så Så som jag sa så kan det ställas höga krav och vara väldigt stora förväntningar på mig som spelare. Och jag vet att de vill att jag ska ta ett stort ansvar och kunna utnyttja ledaregenskaper. Och det är min förhoppning att jag kan göra det och utveckla det också. Sen ska jag försöka spela min fotboll och visa de kvaliteterna jag kan och försöka bidra så mycket som möjligt till laget.
2: Hur trivs du med det där att ta ledarrollen och visa upp dina ledaregenskaper?
3: Nej men, jag tycker alltid att jag framförallt de senaste åren har haft det i mig. Och jag gillar att jag, jag är taktisk och in i detaljer och gillar att försöka lösa situationen på plan i träning eller i match. och, och gillar att analysera och kolla klipp så att jag tycker ändå att det är en, en roll som jag trivs med och är väldigt öppen för diskussion och för att göra mig och, och laget bättre.
2: Taktiskt då har du ni tittat någonting på vad du tycker att ni satte igår mot Eskilstuna som ni kan ta med er in i den här hösten för är ju så att Hammarby ligger kanske lite längre ner än vad många hade trott inför säsongen.
3: Ja men jag nu på morgonen kollat eh, tillbaka på matchen och, och det är klart att eh, det är alltid svårt när det är en match gjord och, och man behöver nå några träningar och, och matcher för att eh, ja bli kritisk och kolla på, på detaljer men absolut, jag, jag tycker ändå att vi framförallt första halvlek spelar bra, bra fotboll och eh, sen, sen finns det detaljer att, att jobba på och framförallt kanske andra halvlek där vi behöver eh, göra saker bättre för att eh, det inte ska straffa oss vilket eh, bättre lag eller om vi har en, en sämre dag så, så kan det straffa oss
2: Vad har du för intryck så här långt då av Hammarby som klubb?
3: Nej, bra intryck. Jag tycker att jag har kommit in i det väldigt snabbt och fått den hjälpen jag behöver på utanför planen. Så att det är en, en klubb som är på väg uppåt på damsidan och har visat att de, de vill satsa. Och nu är det andra halvan av säsongen som det är klart att vi vill komma så högt vi kan och ta så mycket pengar som möjligt. Men det kanske är att... börja bygga någonting för nästa säsong kunna satsa ännu, ännu mer så att det, det har varit en, en bra start och förhoppningsvis så fortsätter det i rätt riktning.
2: Nu ser du på kampen som är idag om toppplaceringarna i den här serien för det är jämnt, det är tätt kanske tätare än vad många hade trott i om att häcken då kanske inte heller har levererat riktigt det vad folk hade väntat sig inför.
3: Jag tycker det är roligt, jag tycker det är, det är kul att man vet att man går in i en match och nästan vad som helst kan hända och det, det kommer bli tajta matcher oavsett motstånd. Så att, spännande höst att se fram emot och som du säger det, det är tajt och även om vi här ligger man säger, nästan mitten i tabellen så är det inte många poäng upp. Så att det, det är roligt att det, det lever in i det sista framförallt på, på de topp tre, fyra placeringarna.
2: Vi ska snart snacka om det som väntar din hemmadebut som ju inte blir här på Kanalplan utan på teletv med derbyt mot Djurgården. Men först, du har ju haft en intensiv sommar. Det har varit ett EM i England. Har du hunnit landa efter det äventyret?
3: Ja men det har jag väl ändå gjort framförallt nu när vi ändå har fått debuten i Hammarby och kunnat lägga full fokus på, på klubblag. Eh, som blev mästerskapet eh, för egen del väldigt hackigt med eh, lite känning i vad den inför eller efter första matchen och sen isolerad med corona så att eh, ett väldigt hackigt mästerskap eh, individuellt för mig. Eh, sen såklart eh, lagmässigt så, så hade vi velat gå hela vägen men eh, ett eh, Ett mästerskap som man ändå kan ta med sig på många sätt. Och otroligt roligt att det var så stort och så många bra nationer. Och det visar bara att damfotbollen går framåt.
2: Ja, men hur ser du på ditt eget emellan? som du säger, det var hackigt. Det var varannan match, sa John mm. Andersson. Med. Du börjar med att göra det första målet för Sverige. Sen kommer den där känningen. Sen är du tillbaka. Sen kommer corona. Liksom. Hur var det för dig?
3: Nej, men det var tufft. Det är klart att det, det kan jag inte... Eh, tänka bort eh, Det är klart att man När jag ändå kände att jag gick in i mästerskapet Med en bra känsla Och känt att jag har varit i, i bra form Sista tiden i Chelsea Och sen fått bra uppladdning i, i Hammarby innan eh, Och ändå fick en bra känsla i första matchen där. Så är det klart att det, det är tufft när det går emot Och man inte kan vara tillgänglig sen och, och sen som du säger så spelar jag matchen Efter det och sen får corona Och eh. Jag, jag gav allt när jag, när jag var med och fanns tillgänglig och kände att jag eh, ja men bidrog med, med det jag ville bidra med och kände som jag sa tidigare att jag var i en bra form. Eh, sen så, så tar det, eh, ja men det är tufft när det blev så hackigt som det blev, absolut.
2: Hur var det att få beskedet att du hade testat positivt?
3: Jag vaknade på, på natten och, och hade det tufft med andningen så att jag, när jag ringde läkaren så var det såklart att jag jag var förberedd på att jag hade fått det och vi, vi hade ju ett par fall redan innan där så att eh, jag, jag var förberedd på det men det är klart att när man får det bekräftat så är det tufft och eh, sen, sen var jag, eh, jag hade lite tufft med, med andningen första dagarna men sen satt jag fyra dagar och kände mig Helt frisk och, och ville bara vänta på ett negativt resultat. Det var väl det som också var eh, frustrerade och var isolerad även fast jag kände mig eh, helt redo att träna och spela match.
2: Ringde du läkaren då mitt i natten eller tog du det på morgonen därefter?
3: Eh, jag tog det på morgonen. Mm. Jag eh, amen, vaknade och kände lite i, i brösten men sen vaknade jag igen ganska tidigt. och, och Då ringde jag honom och eh, tog ett test innan jag valde såklart, att gå ut till, till övriga laget.
2: Du som du var inne på där, du sitter och känner dig helt frisk. Hur är det att sitta isolerad på ett rum? För ni var ju tre spelare i alla fall som satt isolerade där samtidigt och inte fick vara med resten av gänget. Men när man ändå känner sig frisk och det är ett EM.
3: Nej, det är jättefrustrerande. Eh, sen också veta att Är du en privatperson så går du ut när du är symptomfri och, och den grejen att, veta att eller känna att man känner sig frisk det, det är klart att det är frustrerande. Men nu, nu fanns de reglerna att man behövde eh, testa negativt och det fanns inte så mycket att, att göra. Eh, så att det är klart att det var tufft men jag fick eh, underhålla mig med pussel och, och sådana grejer och eh, försöka prata med lagkamraterna och få energi därifrån och sen bara vänta på det negativa resultatet.
2: Hur var det att då att kvartsfinalen kvartsfinalen från hotellrummet? Hanna Glas pratade om att hon hade klättrat upp och ner på alla möbler som fanns i princip. Ja, och...
3: äh, äh, det var tufft. Vi, vi fick se det separat också i varsina hotellrum så satt vi och äh, skrev till varandra under tiden. Det var, äh, det var tufft framförallt när det dröjde så för länge innan vi fick in målet. Äh, så att det, var, det var nervöst och äh, det är klart man ville kolla men det blev nästan lite för nervöst äh, lite för lång tid innan, innan målet kom.
2: Hur firade firat eller
3: ringdes emransmol? Ja, men eh, vi, jag satt ju först i sängen och sen bara mm, skrek av glädje och sen när slutscenalen var så ringde vi. Eh, vi som satt isolerade på FaceTime och fick även lite lite kontakt med dem på arenan så att, eh, vi vi försökte göra det bästa av situationen och, och fira tillsammans ändå.
2: När fick du sen ditt negativa besked för alla stod ju där och väntade när bussen rullade in till semifinalen och räknade in och så bara Där, 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 där är Jon Andersson! Nej
3: det var samma dag och som sagt jag, jag hade suttit och ändå känt att jag var varit frisk i, i fyra dygn här Så att det var inne det sista som vi fick vänta och till slut så, så var det två negativa tester där på, på morgonen så att det var otroligt skön och en lättnad att äntligen få komma ut sen när det inte optimalt att vara varit isolerad de dagarna men med så mycket energi som jag kände att jag kunde försöka bidra med så det var skönt att ja, finnas tillgänglig på den matchen.
2: Hur är du få beskedet att äntligen vara två negativa?
3: Ja, men jätteskönt. Det är, det är framförallt när man sitter där och, och känner sig frisk och, och bara ser de där eh, dubbla sträcken varje dag och varje morgon och varje kväll. Eh, så att det var det var otroligt lättnad och, och skönt att få komma ut och, och vara tillgänglig till semifinalen.
2: Hur var semifinalen då tycker du?
3: Ja, men, eh, vi möter ett otroligt skickligt lag. Eh, England var jag tror på deras topp. Eh, alla spelare individuellt tror jag hade deras eh, peak för tillfället. De var otroligt skickliga individuellt men också som ett kollektiv så att klart vi har några chanser i första allvlek tidigt och då kanske matchbilden ser annorlunda ut om vi får in något mål men all cred till, till England och, och deras spel och nu blir siffrorna kanske lite väl stora men jag tycker absolut att vi ska veta att vi mötte ett väldigt, väldigt bra lag sen såklart hade vi önskat att resultatet var annorlunda.
2: Ni, det är ju laget som vinner EM som ni åker ut mot. Är det någonting som ger lite floster på såren eller kan man inte tänka så alls?
3: Det är klart att när de vann mot oss så, så ville man ju ändå att de skulle vinna finalen och känna den känslan lite. Sen är det alltid eh, segt och förlora en semifinal oavsett om de går och vinner finalen. Men, men absolut, det, det är ändå en eh, bekräftelse på att de var väldigt bra den här eh, turneringen och, och visade upp sina kvaliteter. Och, eh, jag tycker att de, de vann eh, välförtjänt hela, hela mästerskapet.
2: Du var inne på att det var många bra lag i det här mästerskapet. Vad säger du om EMI stort och det som var?
3: Nej, men ett, ett bra mästerskap. Stort tryck på, på matcherna. Och framförallt kanske Englands matcher. Men det var många matcher där det ändå var. Mycket folk och, och mycket liv. Och många bra nationer. Och det visar också att det, det blir bättre på de sidan. Och mästerskapen kommer bli svårare. Det, det var många som... Eh, ja, men in i, inför sista gruppsutmatchen där det faktiskt fanns chans för eh, tre lag att ta sig vidare så att det, var, det var heller inga eh, kanske självklara eh, lag som gick vidare utan det fanns, eh, fanns möjlighet för eh, väldigt många nationer att ta sig vidare till en kvartsfinal.
2: Något som eh, väl ändå får ses som lite nytt även om ni hade bra stöd i Frankrike också det var en del eh, svenska fans på plats där men det var ju något helt annat i England som till exempel när ni rullade in till den tredje gruppspelsmatchen och fansen precis har kommit till arenan och bara flockas runt bussen. Hur har du att uppleva det?
3: Ja härlig känsla att ha så många svenska fans på plats. Det är klart att vi vet och vi hör att, att det är tryck hemma och, och folk tittar på i parker och ute serveringar och, och vet att stödet finns men att faktiskt ha så många som, som är med på resan på plats. Det, det gör jätte, jättemycket och framförallt första matchen mot Nederländerna och sen de som i eh, krigar sig kvar och, och reser runt och kommer till matchen. Det, eh, det var otroligt eh, häftigt och det ger den där lilla extra energin.
2: är det ju inga tävlingsmatcher som betyder någonting för er del eftersom ni redan är vm -klara. Det är En VM-kvalmatch mot Finland som ska spelas men för er delen är ju redan vm klara Hur tror du det påverkar inför ett VM? Peter var inne på att då kanske ni kan matcha mot lite tuffare lag förhoppningsvis i träningslandskampen.
3: Ja, det är ju det som är svårt ibland när man spelar kvalmatcher att det kanske inte blir de där toppmatcherna och sen så kommer... Det är en liten chockel att man inte riktigt förberedd i mästerskapen så absolut, det är ju bara en fördel om vi kan få in äh, lite tuffare motstånd. Sen vet vi att vi möter ett Finland som är tufft och där får vi även en, en bra match men också få möjligheten att äh, få möta lite tuffare nationer, äh, det, det är absolut bara en, en fördel.
2: Var det så det kändes i år lite med tanke på när jag haft det i VM-kvalet när jag har mött mycket... Lag som backar hem en hel del och så kommer ni till ett EN där det känns som att flera lag har höjt sig. Några nivåer jämfört med tidigare mästerskap.
3: Det är klart att hade man kunnat få balansen på mötet, en toppnation och sådana som backar hem så är det det bästa. Men nu, nu är det svårt att få in. Man har mycket kvalmatcher mot kanske lägre rankade lag. Och det är inte jättemycket man kan göra åt det Sen vet vi ofta att vi, vi spelar som bäst när vi möter de bästa lagen oavsett och det kanske är de lägre rankade som vi behöver bli mer effektiva på. Men sen gäller det ju att vara förberedd när man går in i ett mästerskap och hitta den kombinationen om möjligt att möta olika typer av motstånd det är ju såklart bäst om det, om det går.
2: Under EM så kommer ju också nyheten att även Hedvig Lindahl väljer att flytta tillbaka till Damalsvenskan. Vad tänkte du om den nyheten? Hon går till en Stockholms rival? Ja,
3: nu när vi ska möta dem i andra matchen så frågar jag om man inte skulle ha lite längre semester innan hon drar igång. Men, nej men jätteroligt och stort för Damalsvenskan och få henne också och en... en ledare som jag tror kommer göra väldigt stor nytta i Djurgården. Så att det ska bli roligt att se henne och vara i samma stad så vi får se om vi kan träffas lite och se hur vi båda trivs.
2: Inga påtryckningar från ditt håll att hon skulle hamna här på söder, hon också?
3: Nej, eh, ingenting utan jag visste faktiskt inte om det förrän det blev officiellt så att jag, jag kunde inte ligga på henne där.
2: Vad tror du det betyder för Damalssvenskan att spelare som både du och Hedvig Lindahl väljer att komma tillbaka till Sverige och spela i Nej,
3: men Jag tror och hoppas att folk ser det positivt och inte ser det som att folk flyttar hem för att trappa ner för det är absolut inte min intention och jag tror inte att det är Hedvigs intention heller utan vi vill kunna bidra med den bakgrunden vi har och de egenskaperna som vi har och försöka göra allt vi kan för att stärka Klubbarna vi har kommit till och eh, Damansvenskan i sig eh, och visat att det, det är en liga som är eh, med hög kvalitet och det, man behöver inte flytta på sig om, om man inte känner sig redo och man kan flytta hem och fortfarande eh, spela bra fotboll så att eh, jag tror varken jag eller Hedvig har flyttat hem för att trappa ner utan vi vill försöka bli bättre eh, spelare på utanför planen och hjälpa eh, våra klubbar.
2: Och som du är inne på, ni möts söndag Tele2 Arena, Hammarby mot Djurgården Vad väntar du dig av ditt första Stockholmsderby?
3: Eh, ja, men mycket tryck Jag vet att det är många biljetter sålda och det är otroligt roligt och jag vet att derbymatcherna alltid blir speciella och tuffa och mycket nervositet kanske från båda lagen så att jag tror och hoppas på en, en bra fotbollsmatch, rolig att titta på men också mycket Mycket liv på läktaren så att jag ser fram emot helgen.
2: Vad tror du kommer krävas från er sida för att ni ska gå från det här där med tre poäng?
3: Nej men fokus hela matchen som jag sa tidigare. Jag tycker att vi, vi spelar bra första halvblick mot Eskilstuna och gäller det gäller att eh, kanske sätta någon mer chans men också att, att hålla upp den kvaliteten i 90 minuter det tror jag är otroligt viktigt. Och, Framförallt kanske såna sådana derbymatcher så är det små detaljer som avgör så att uh, hålla ett fokus i, i hela matchen och sen, uh, ja men den här veckan jobbar på detaljer som vi behöver förbättra.
2: Hur lätt är det då att hålla ihop med tanke på att uh, du är en av de nya i laget men du är ju inte ensam om att vara ny. Tittar man på startelvan så var det flera namn som är nya in i den där elvan jämfört med hur har sett ut tidigare.
3: Men jag tycker ändå att vi har fått ihop det bra Det har varit en väldigt kort tid och det är klart att vi har mycket att slipa på men vi har ändå börjat få ihop en grund och det är ändå som du säger många nya men ändå spelare med rutin och erfarenheter som kanske kan underlätta även om det är många nya i laget men jag tycker ändå att vi börjar få ihop det och kan man slipa på det så tror jag att det kommer se väldigt bra ut framöver
2: Vad tror du om den här hösten och hur viktigt är det för Hammarby att vara bäst i Stockholm?
3: Ja, men det är klart att det, det är alltid där man vill. När det är så pass många Stockholmslag så, så vill man ju vara högst upp när, när serien slutar. Men det, det kommer bli en tuff höst men det är klart att vi går in i varje match att vi vill vinna och försöka klättra så, så mycket som vi kan i tabellen.
2: Blir några meddelanden till Hedvig innan söndag?
3: Nej, vi håller oss ganska neutrala. Vi får se om vi, vi pratar lite. Men jag vet att hon också har fullt upp med, med flytt och så, så får vi väl ses efter matchen.
2: Vad hoppas du om du ska måla upp en målbild för söndag? Vad ser du framför dig?
3: Eh, först bara härligt tryck på läktaren. Eh, få mycket energi av, av fansen som är på plats eh, sen en... En match med högt bolltempo, sen såklart jag som försvarsspelare vill hålla nollan och sen att vi får in några mål framåt så att vi kan gå därifrån rakryggade och förhoppningsvis med tre poäng.
2: Och få fira med en hel del publik. Precis, det, det hoppas jag, det, det är vårt mål. Ja, John Andersson hoppas såklart på tre poäng i det där derbyt på Tele2 Arena och hoppas på stor publik. I nuvarande stund så är det väl ungefär och tusen biljetter eller sålda. Det var senast när jag var inne och tittade. Vi får se hur mycket folk det blir. Men om vi då ska gå över på dagens ämne nummer två. Champions League, damallsvenskan versus Europa. För Hammarby är ju ett av de här lagen nu som... ville ta en av de tre Europaplatserna. Segen mot Eskilstuna var ju helt nödvändig för att ens vara med i den där kampen. Det är tajt där uppe. Vilka kommer ta de tre platserna? Kristoffer, vill du börja säga här? Vilka tre Kommer spela Champions League nästa säsong från eh, Damansvenskan? Ja,
0: det, det är enkelt. Det är Rosengård, Kristianstad och Häcken. Jag tror inte Linköping kommer in där. Oh, jag ska, och Eskilstuna Hammarby ska inte ens prata om. De, de är en, en nivå under och det är också lite, litet hopp i poäng också. Och så där. så det, det kommer inte gå. Eh, fast jag sa att man inte har avgjort sig hittills. Så där. <laughs> nej,
2: nej. Här är du ändå helt säker. Ja,
0: men, ja. men nu är det ändå så att du, Rosengård och Häcken är ju de, de bästa lagen i serien. Fast Häcken har inte varit så bra. Kristianstad har, har ju varit enormt. Har de nu Vad Nio segrar och rätt kryss på tio matcher. Och de krysset där mot Rosengård. Eh, det kommer inte bara bromsa upp som framfört. Och de är ju just också väldigt bra på att rada upp liksom enkelmålseger och sånt där. Det finns en väldig kompetens i hur de vinner sina matcher på något vis där. Så, att, så, så jag ser inte att jag ser att Linköping och Kristianstad fortfarande är någon som jag tror stoss om tredje. Jag tror Häcken kommer två i serien. Jag tror Rosengård vinner. Eh, jag, jag tror inte på Vittsjö, Hammarby eller Eskilstuna.
2: Det här är de tre lagen du nämner nu. Det är ju de tre lagen som ska in i Champions League-spel nu också. Kan inte det stöka till det lite?
0: Jo, för Kristianstad meningen som har tunna... Eller ja, för Rosengård. Det beror på hur de löser den. Det, är, det vi pratar om förut. Du ska se ett nytt Rosengård på något sätt. Ett Seger- och Djankovic-löst lag och, och utan väje och sådär. Men jag, jag, så som jag ser hur trupperna är byggda så tycker jag att det finns bredare trupper där också helt enkelt. Det, det, det är ju Kristianstad egentligen, hur de,
4: hur de klarar av det, det vet jag inte.
2: Per, vad säger du då? Håller du med om att det är de här tre lagen som kommer få spela ut i Europa nästa säsong?
4: Nej, tveksamt. Det, det enda jag känner mig säker på det att Rosengård har 39 poäng på 15 matcher. Att det kommer att räcka trots att, däremot tror jag inte att det är helt klart med guldet, men att det kommer att räcka för Champions League. Um, jag... Jag är väl inne på att jag tycker ändå att för, Linköping har ju utmaningar när de får omställningar mot sig. Men deras anfallsspel gör att de, jag tror att de kommer vinna. Ta mycket tre poängare emot lagen som är lite nedanför dem. Det där tror jag inte de tappar någon poäng. Och, där, och de har redan 37 här nu um, poäng. Så att jag, jag tror Linköping kan vara med och kampa där. Och tittar man där, och jag, däremot håller jag med att tecken är nog kanske den näst bästa laget, men de har tappat väldigt många poäng så här långt. Uh, och även om man som gör ett fantastiskt fönster så är det svårt att gå... Det är lite, fortfarande lite bekymrande i centrala mittfält. Man har inte att liksom ersätta Filippa Angel. Så att jag är... Liksom... Klart att de ska klara det, men, men måste jag tippa nu med de trupperna som finns då skulle jag säga Rosengård, Georgianstad eller Inköping som, som det ser ut. Att häcken faktiskt missar Champions League. Och skulle det vara en bubblare så här är Hammarby som eh, jag tror de kommer att komma före men jag tror jag in, samma sak här de har tappat för mycket poäng de här tre lagen eller om det blir fyra som jag tror det kommer handla om i slutet det, du hinner inte kapp för att, eh, topplagen kommer inte tappa så himla mycket poäng i en serier. här serie
2: Man ska också komma ihåg att häcken har tappat eh, Johanna Rytting-Kaneryd under det här fönstret också som ju lämnat för Chelsea men du är inne på Linköping här vi kan väl ta och lyssna på vad Linköpings kapten Olga Ashtinen säger om vad det är som gör att Linköping har gått så bra så här långt i serien? Uh, jag tycker att det har varit viktigt för
3: oss att vi har fått fortsätta från att vi har samma tränare från förra året. Att, att jobba vidare var vi var förra året. Uh, ha ganska många samma spelare. Men att, uh, jag tycker att vi har... Att vår spelstil blir hela tiden, att vi vill, vi vill bli bättre hela tiden. Vi är aldrig nöjda. Jag tror att det har varit ganska stor nyckel för oss.
2: Hur går snacket i Linköping nu då med hösten framöver? Det är Europa-biljetter som står på spel. Ja men såklart. Det satt vi innan säsongen började som ett mål. Att vi vill spela Champions
3: League nästa år och det har vi
2: ännu som mål. Vad tror du om era chanser att hålla er kvar där uppe hela vägen in? Det kommer vara tyft. Ja. Jag tycker att ganska många lag
3: har visat att de har också bra form nu och alla vill spela Champions League nästa
2: år. Men jag tycker att vi har också visat att vi kan på riktigt göra det. Ja, vi får väl se. Vi har en spännande höst framför oss för att se vilka som då tar biljetterna till Europa nästa säsong. Men redan nu så sitter Kristianstad på väg till Danmark för att kvala. Kvalet börjar ju den här veckan. Kristianstad möter Ajax i Danska Göring på torsdag och vinnaren där ställs då sen mot vinnaren mellan Fortuna Göring och Frankfurt. Ja, per om vi börjar med dig, vad ger du Kristianstad för chanser i det här kvalet att faktiskt ta sig vidare till nästa kvalomgång?
4: Ja men det är ett tufft kval när man kommer som Kristianstad man kvaliserar sig inte på den där sidningen. Man måste liksom spela först den första match och sen vinna den och spela en match till. Det är klart att det i sig är tufft. Det som jag tycker talar för Kristianstad och det som oftast gör det är man tittar på Europa-kval, det lag som kommer i bra form och det får man ju minst sagt säga att de gör. De kommer i ruskig form här och från att de måste stabilisera det är som är väldigt bra målvakt som man inte glömma bort Lök men trebackslinjer som de har fått ordning på mittfält som väl, väl stabilt och, och två forwards eller de har väl tre bland, men vi är ens som jag tycker är kanske är den allra bästa i hela Kristianstad, om det är Tindell man pratar om mer, så att Det gör väl att Kristianstad är i form De har spelare som kan göra mål På få lägen De har gediget försvarsspel Jag håller väl ändå Frankfurt Det tror jag kommer bli tuffare Jag tror att de klarar Ajax Och så kommer det bli en stenhåll match mot Frankfurt Och där, är det klart att, där ser jag ändå Kristianstad som underdogs Men men den här formen Då skulle de kunna skrälla. Så att, håller tummarna för det
2: Är det en skräll Kristoffer om Kristianstad Tar sig ur det här Champions League-valet Och vidare till nästa?
0: Ja, inte om de vinner mot Ajax, nej. men om de tar om de klarar båda stegen. Ja, det, det är det. det, är det. Eh, men, eh, men häftigt så. Och som Per säger, Evelyn Wien är ju härlig att se nu. Jag, jag, jag såg henne mot Vittsjö eh, nu när de vann där och tyckte hon var bäst på plan och jag tycker hon såg så jäkla stor ut nu. hon ser ut som så jävla rejäl att såg att hon var 1 73 lång och det stämde inte med en bild. Hon kände som hon var en 1 80 kloss där ute på något sätt där. men det var också för att hon Ah, hon var så jäkla fysisk och bra den matchen tyckte jag och fram hela tiden och så 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 ähm, en sån äh, formstark spelare kunde inte i Europa förstås.
2: Ja men lite pondus kan man lätt växa några centimeter på en fotbollsplan och Wendy Renard kan ju ibland se ut som hon är tre och en halv meter lång när hon kliver in så att Det kan ju betyda en hel del. I nästa steg sen, då kliver det häcken och Rosengård in i handlingen i det här Champions league fallet Det är ju League-path och Champions-path och allt det där inför gruppspelet. Men visst, lottningen den kommer ju såklart att spela roll vilka de ställs mot när de väl ska kvala sen. Men vad tror ni, ser vi något svenskt lag i gruppspelet i vinter? Du får börja Kristoffer.
0: Ja, det är ju lite fel läge om är helt rätt läge nu. Så är det ju, häcken måste Hitta, som sagt ja, Ett, ett inne i mitt fält som fungerar Måste få in Anvegård eller något liknande För att det ska funka Rosengård är ju, känns ju svagare just nu Än det var för några månader sedan Så det känns inte som den svenska lagen, det är ju väldigt svårt liksom att, 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 att nå långt i Europa nu det, Och det ska vara det också Och det vore lättare Om man såg att ett lag som var som, som Jättemaskin just nu och, och det det är svårt att se Ska i gissa ja, nej så gissar jag nog nej tyvärr
2: Vad säger du, Per?
4: Ja tyvärr benägen att hålla med. Jag hade trott, om man tittar på Rosengårds vår, sedan, som hade inte alla spelare tillgängliga och nu de kunnat få värva lite grann. Så hade de kunnat, behå kunnat behålla seger, Sankovi, Troveje, då hade jag verkligen tyckt att uh, det var ju en maskin i Rosengården. Det är imponerande på mig på vårsäsongen. Och då, och de har pratat om att i år så ska de verkligen ta sig vidare in i gruppspelare i Champions League. Det var tydligt liksom, från start. Men, men som sagt med de här tappen och utan att se dist det kommer in har kommit in en par spel någon spelare men inte i samma dignitet då är då tar det lite tid att bygga ett spel. Det är klart att de kan få ihop det för när allting stämmer då är Rosenborgs sak på där och det så är det väl i Häcken också men det, just nu är känns det tufft. Eh, där måste skulle vara väldigt väldigt viktigt tror jag för Damasvenskan att vi får lag i gruppspelet. Det är precis som på Helsing är skicka signaler kring liga men framförallt kan det höja värdet på spelare. Vi kan få gången en transfermarknad där, där klubbarna får betalt på ett ena sätt. Så det ska vara otroligt värdefullt att vi får in lagen. Men, äh, jag tror att man måste vara i form för det är tufft att ta sig hela vägen in.
2: Mm, vi får se. Då. Det är alltså först nästa steg som Häcken och Rosengård kliver in i handlingen. Först ut nu Kristianstad som alltså möter Ajax på torsdag i den första matchen. där. Med det så ska vi lämna klubblagsfotbollen. Vi ska avsluta med att snacka landslag för om en vecka. Ja, då är det dags för Peter Geradsson att ta ut den första landslagstruppen efter sommarens EM. Och det borde kunna innebära en del nytt för de senaste veckorna så har förbundskaptenen ringt runt och snackat med en del av spelarna.
4: Nej, han... Jag pratade med månader innan i EM redan och berättade mina planer. och sa att i men där jag vill satsa på att spela och efter så kan jag tänka mig gå in i en backup-roll typ. Och sen så var det mer bara att befästa det och bekräfta det. Men han sa inte att jag var ute ur racet på något sätt. Utan han sa att det kommer att bli en utvecklingsperiod när han testar lite. Och då kanske inte... Jag har samma behov att jag måste åka varje gång. Men när vi pratar och vill jag åka eller är bra nog för att åka så... Så kan man ta ut mig liksom. Men jag ser ju att det finns fördelar att inte åka varje gång. Att få vila faktiskt. För att, om det ska vara så här jobbigt. <går> då måste jag vila lite. Så äh, nej det känns faktiskt ganska bra. Och det jag tycker det är rätt. Att man måste testa de andra måletten. Det håller jag helt med. Och jag hade ju öppnat för det redan innan jag.
2: Ja där hörde vi alltså Hedvig Lindahl om beslutet att lämna platsen som första målvakt i landslaget. Som vi har varit inne på tidigare så har Caroline Seger opererat. Så är out ett tag framöver. Vad innebär det här för landslaget, Kristoffer? Medelåldern sjunker den aning.
0: Ja, det behöver inte betydas jättemycket. Jo, oh, Hedvig, att hon försvinner, det, det förändrar väldigt, väldigt mycket i försvaret förstås. Man måste ha in en ny given etta och det finns ju ingen självklar etta nu eftersom hon har varit det under så lång tid ju. Eh, Seger var ju borta under EM också och det, det var ju nästan... Nej, det var inte bra förlaget, det var det inte. Men det var ändå... det såg vi ganska tydligt att det finns så mycket fart och, och vi har så bra offensiva spelare att det inte, hon faktiskt saknas inte jättemycket när hon var borta, jag tycker inte det utan det var inte där eh, som gjorde att Sverige kanske inte eh, tog det sista steget under EM och så där. men och det, när vi pratar om de här veteranerna så tycker jag liksom att man måste se det från två håll, jag är så glad att de fortfarande är uttagningsbara på något sätt, det tycker jag är helt rätt att spela av Hedvig och, ja, och segerna hon hon är tillbaka igen sådär Det är himla fint. Man kan diskutera det och ska kan man diskutera om Gärddsson ska ta ut om det inte är riktigt samma sak. Så det blir spännande att se vad Gärddsson vad, vad gör här. Men jag tycker det är fint att, att och till och med Nilla va? också är uttagningspar i landslaget just nu. Det, det är ju det är kul att de, de ser det så.
2: Ja, vi kan väl ta innan du får svara på och lyssna på vad Nilla Fischer själv säger, för hon har också haft snack med Peter Gärddsson inför den kommande uttagningen.
1: Vi har haft lite kontakt. Men vi ska ha mer kontakt så får vi se. Jag fokuserar för oss främst på, på att göra det bästa i Linköping. Och sen det är många, alltså ett som måste jag vara tillräckligt bra för att bli tagen har jag alltid sagt. Och Pet ska vilja ha med mig, jag ska få ihop allting. Och, eh, så vi får se. Eh, I dagsläget så, så vet jag inte hur det blir.
2: Vad känner du själv då? Känner du dig sugen på mer landslagsspel? Eller vad hur går tankarna efter den här sommaren?
1: <laughs> jo, alltså, alltså sugen på landslagsspel kommer vara hela livet. Mm. Eh, du men du förstår vad jag menar. <skratt> ja, absolut. Eh, och sen men sen är det att någonstans finns det liksom andra andra saker, alltså familjen som jag behöver prioritera och vill prioritera så vi får se. Eh, det det är det, det finaste det bästa det, det roligaste du kan jag vara och, och spela i, i landslaget och ett riktigt bra Men eh, allting ska klaffa. Så så vi får se men med sommaren har inte gjort mig mindre sugen på att spela i landslaget.
2: Ja, Per, Nilla är alltså inne på att hon är uttagningsbar men att hon också ska vara tillräckligt bra för att eh, bli uttagen av Peter. Att eh, det gäller att vara på den nivån. Eh, vad säger du, tror du att vi kommer få se Nilla Fischer i den truppen som Peter Järnadsson tar ut till VM-kvalet mot Finland?
4: Det är så roligt att hon ställer upp tycker jag och det vill man ju så förbundska till att alla, ju fler spelare du kan välja på desto bättre. Nu tycker jag att Sverige däremot, med all respekt för Nilla Fischer för svensk fotboll, nu tycker jag Sveriges mittbackar, där håller vi bra klass, speciellt nu när Linda Samrant också tillbaka och jag är väl lite inne på det beror väl helt på vad Nathalie Björn kommer att spela i Everton, men kommer hon att spela mittback där så, så tror jag att det är ett läge också att börja jobba in henne som Mittback är även en landslagare Då tycker jag konkurrensen är för hård i dagsläget Däremot om de ser vad hon har gjort Hon gör ett stabilt EM som inne i mitt fält Och hon kommer att spela i sitt klubblag Då kan man kanske bygga vidare på den rollen Men annars har jag lite svårt att se Annars tycker jag hon ska ner Så att, nej, Jag tycker inte i dagsläget att hon platsar Men får de ju förskara Kan jag ändra sig
2: Hur ser du på Fischers framtid i landslaget, Kristoffer?
0: Ja, nej, nej. Hon, eh, jag tror inte att hon någonsin igen kommer vara ordinarie i ett eh, landslag. Nej, det tror jag inte. Um, men jag, jag tycker det är en himla... Jag var bara kort inne på det nyss. Jag tycker det är en himla härligt av henne. Det är modigt att säga så. Det är eh, vissa stark karaktär av Fischer ändå, att hon är sugen. Man någonstans tänker man att hon ska bara runda av den här karriären nu och snart lägga av. så. Men att hon säger så visar att hon någonstans... fortfarande brinner för det här och, och är hon bra nog att tas ut och, och och så så det det är härligt det här driv och spelaren som jag bara ser som berömvärt det är inte fåfängt eller det är inte naivt eller någonting utan det är verkligen det det är coolt det eh, men på rent sportsliga grunder är det som som Per säger det finns eh, ingen poäng att utan just nu tror jag inte och det är kanske inte rätt spel att säga ut om man tänker att det ska vara ett sista alternativet som inhoppar eller någon liknande och så här för att det är, Hon är inte den spelaren på något vis där, så att då, då är det bättre att ta ett yngre alternativ.
2: Ja, och apropå yngre alternativ och vad som nu då ska göra fram till VM nästa sommar. För nu är det ju så, det är VM-kvalmatch mot Finland, men Sverige är ju redan VM-klara, det ska vi komma ihåg. Sen kommer Peter Geradsson säga sitt mantra som han alltid gör och som spelarna upprepade inför Englands matchen bland annat att Vi vill vinna varje match. Det spelar ingen roll om det är en bronsmatch, om det är en träningsmatch i Algarve Cup eller om det är semifinal i ett EM. Varje match är viktig. Vi ska vinna varenda match vi spelar. Det är den inställningen som det svenska landslaget har. Det kom upp då i och med att England efter VM-bronsmatchen 2019 sa att ja Sverige ville väl vinna det där mer än vad vi ville. Vi var mest knäckta över att vi hade förlorat semifinalen. Men Sverige vill vinna ett varje pris. Vad ska då Peter Gärdadsson göra det här året fram till VM? Han har ju varit inne på att man kommer vilja möta tuffare lag nu när man kan bestämma motståndet själv i träningsmatcherna. Få lite mer intensitet. Men vilka spelare ska han testa då? Per, har du någon du absolut vill se i Peter Gärdadsons trupp framöver?
4: Ja, men han har ju en... Det fanns ju många som var med tycker jag, under EM som man kanske man skulle vilja se spela lite mer. få chans att spela in en sån som Hanna Bennison. Det är ingen snack om det nu tycker jag. Att, att, och det är väl så jag tycker hon ska tänka också. Det går inte att liksom göra en helt ny ungdom eller elva så får man se vilka de elva om det är tre eller fyra som platsar. Det, liksom, det är inte rättvist som att spela. Man måste spela de bästa spelarna. Med reservation för att ett antal positioner i den elvan kan man är lite jämnt. Då kan man sätta in ett par, två, tre spelare som skulle kunna växa in i det. För då ser man om det funkar. Och där tycker jag att Hanna Bennesson ska spela mycket. Det man ser där Så såklart, beroende på det går i Everton. Även, nu är John Andersson tycker jag konkurrenssituation, men klart att man kan fortsätta spela in Amanda Nildeen som man ser i mästerskapen. Det jag tycker är den viktigaste positionen att, att hitta, det är i centrala mittfälten, speciellt nu när Caroline Seger är borta. Angedal känns given för mig, det är ingen snack om det, Aslan är eh, också framför men om vi spelar med tre vem ska spela där? Eh, som sagt, Björn, absolut alternativ om och spelare men jag ser ju att det finns spelare som inte var med i truppen som ska vara spännande. Dels Angedal har spelat bra med Q-mark tidigare, kan Q-mark ta en nivå till sen har han en liten bubbla i Freja Olsson som spelar i borta i USA en liksom, väldigt hårt jobbande mittfältare, Racing Louisville som startar ganska ofta bra duellspelare som inte kanske är den liksom, skickliga, men någon som kan städa för Angedals jag tror vi måste få in en, en dynamo på mittfältet också
2: Vad tänker du Kristoffer?
0: Att det i färgfall finns en tanke att man utgår från EM som inte var helt lycka till svenska spelet på olika vis och man gör någon sorts reaktion mot det på något sätt, att man precis inte bara ersätter utan man faktiskt sätter in spelare som man tror på sikt kommer vara de som bär det här laget och då just, just som per på Nathalie björne är en sån där, men också målvakt att man visar, ger förtroende om det är Socida Musovic till exempel, det vet jag faktiskt inte vem som är given att spela nu men att man visar det, att man bygger ett svenskt försvarsspel Att man inte ser målvakt som någon som motar bollar utan någon som också är med med fötterna och, och dirigerar och, och skapar en liten trygghet där på något vis där vi måste ja men det är ett jättehål vi lämnar efter sig. vi får liksom inte glömma det det är inte, det är inte bara liksom hon är inte bara sina straffrädningar och eventuella misstag ibland, hon är mycket mer än så vad hon har gjort i landslaget och, och det måste ersättas och det måste göra det liksom tydligt med ett lugn och tryggt och förtroende såsom Precis som det som Hedvig fick igen kan man säga efter det här. Ja, efterfrån till 2011 och där så, så försvann hon ju lite ur, ur bilden och kom tillbaka sen och visade om hon fick ett lugn och trygghet både under Pia och sen under Gärd. Så. Den sortens förtroende måste se om de målat mål, kan växa med och få en given etta igen för att vi man ska inte hatta för mycket med landslagskeeper och, och det är ett jätteansvar som jag inte vet om hon är mogen för just för att det var så självklart att den som ska stå
2: Apropå Hedvig så kan vi också bara notera att i dag är exakt sex år sedan du och jag var på Maracanã, Kristoffer, och såg henne slå ut Jaha. Brasilien tillsammans med resten av det svenska landslaget i semifinalen. Tysta, ett helt, en hel världnation. Där ser man. Det dök upp i mina minnen på ja. Snapchat här under jag har dagen. Jag har jag. Jag har jag. Sånt som är härligt att bli på min damme. Men Per, vem tycker du ska stå då?
4: Väldigt bra fråga. Jag tycker nog att Falk ska stå... om förutsatt att inte Musovic spelar mer än vad hon får göra. Däremot så har jag förstått och jag tycker också att det är väldigt jämnt på de två. Så att hade äh, på något sätt så tror jag den här att spela från vecka till vecka, tajmingen när de avgörande matcherna blir viktig, men äh, ja, det är de två som det står mellan. Sen när vi pratar där så kan man också tänka på att det finns ju läge också däremot att kanske kanske inte starta men att slänga in lite mer spelare också liksom, titta i truppen och där det som har med glöm det Rebecka Blomkis, vi ser ändå de minuterna hon fick TM, hur vass hon var. Hon spelar ett Wolfsburg som går som en maskin. Det tycker jag hon tycker också man ska ge med i speltid. Så lite spännande nu beroende på det går såklart i Rosegård. Men det är supertlangen B-sprung. Jag tänker på Matilda Vinberg som startar nu i Hammarby. Med den här konkurrensen sätter känna på bänken. Det är två spelare, även Sandberg och Tehecken. Tre som F-19-spelar och sprunger ännu yngre. som det skulle vara spännande så i alla fall på en samling och så får de bedöma hur bra de är. Jag tror det kan gå. Ibland kan det gå väldigt, väldigt snabbt för en ung spelare. och då är det ett år till ett mästerskap och då kan du ha en bubblare bland någon av dem.
2: Dessutom så verkar det väl som att vi har Rosa Kafadje på väg tillbaka i BK Häcken också. Hon kommer ju nästan räknas som ett nyförvärv när hon väl är tillbaka med tanke på att hon skadade sig inför säsongen ett spännande namn att hålla utkik efter. Christoph, har du något mer namn du vill slänga in eller vad vad tänker du kring Året som väntar fram till mästerskap i Australien, Nya Zeeland. Nej
0: men slänga in, det går inte att slänga in Rytton Kanaryd för hon, är, hon spelar hur han där. Men, men det är intressant att se bara i alla fall om hon kan fortfarande bli av ja, med lite med den här Joker-känslan utan verkligen bli den spelaren som växte fram till i EM och fortsätta vara där liksom en, en given offensiv spelare kan hon verkligen höja sig ändå med dit eller stabilisera sig på den höga nivån och, för då är hon en sån himla härlig krydda att ha på planen tycker jag så att Jag vill gärna att hon inte ska kännas som en inhoppare utan verkligen kännas etablerad. Och hon passar väldigt bra också med, med koster till exempel.
2: Ja, deras samspel funkade ju fint under EM och det pratade de mer än gärna om. Med det hörni så närmar vi oss slutet. Det är väl bara då att vi ska dela ut 5 plus till någonting den här veckan också. Är det någon av er som har 5 plus i bakfickan?
4: Ja, på något sätt så... tycker jag väl ändå att vi får skicka fem plus till hemvändare till obostama svenskan att att John Andersson Hedvig Lidol men också Boje så att vi får hem liksom spets europe spets till landslagsbets till vår liga det tycker jag är fem plus, sen bara hoppas vi ska kunna ge det till publiken sen också så att de förgyller ligan med fler som tittar, men nej, det tycker jag är ändå roligt det är häftigt på något att man går på matchen och så ser man de spelarna som precis liksom varit i, liksom gjort upp i ett kanske det bästa Europamästerskapet vi har sett, så det, det är jag fem plus
2: Och som Jon Andersson själv var inne på så är det ju inte så att hon kommer att hem få trappa ner utan hon ser det här som ett bra steg i karriären. Och värt att notera också från Stockholm stadion igår är ju att Jon Andersson var på plats, satt på läktaren Djurgårdskidsen kom fram och sa Ja vi vet att du spelar i Hammarby men snälla kan vi inte få ta en bild. Det fick de givetvis. Det var fint. Det var fint. Det får bli slutorden. Den här veckan jag tackar dig Kristoffer, jag tackar dig Per. Jag tackar också Vilma som har klippt ihop den här podden och framförallt givetvis du som har hängt med hela vägen och lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
4: Det gör vi. Tack. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.